0: Pues ya estamos aquí en un nuevo programa de Generación MMA y lo prometido es deuda. Llevo la americana de los presentadores. Albert, va por ti. Y vamos a ir con este sexto programa en el que en la mesa me acompaña Álvaro García Golmenero, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Gonzalo, ¿cómo estamos? Oye, eres un veterano en esto, ¿eh? Bueno, ya me estoy haciendo todo un experto aquí gracias a ti, ¿eh? Y encima gracias. traes
1: una sección hoy. Sí, hoy estrenamos sección. Cosa de dos, se va a llamar, ya lo anticipo.
0: Cosa de dos, menuda cabecera, no veas lo que me ha costado por <risa> la cabecera, a ver si la disfrutáis. Y bueno, y también nos acompaña Antonio Gil, que nos habló de Sakuraba y que demostró sus muchos conocimientos en este nuestro deporte. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, aprendiendo de vosotros estoy. Uy bueno, ¿qué, Qué honor que, que puedas aprender de nosotros, que somos un auténtico desastre. Vamos a ver lo que tenemos para este programa de Generación MMA. Va a necesitar Joel Álvarez, que debuta en UFC este sábado en Praga.
1: Y ahí es cuando, Joel... Le mete dentro de su guardia y le finaliza ya sea con un triángulo, un arma, una llave de brazo.
0: Y al
2: revés, ahí es donde está el verdadero trabajo, sin quitar mérito a lo que es el trabajo en pie y a lo que es el trabajo de ¿Cómo se nota
0: que eres de Jiu tío? <risas> o no, o no.
1: <risas> Mucho cosa de dos, van a ser historias, ya sean humanas, rivalidades, deportivas, historia en la cual voy a incluir... Dos personas, ya puede ser. Es
0: raro que vayamos a hablar de una trilogía que empieza con dos victorias de Chuck. Yo creo que deberían de cerrarlo aquí, ya no. que la gente diga quién ha ganado. todo
2: se notaba, El físico, la comparación física de Chuck Lidell y de Tito Ortiz era bestial. Sorry, I'm late. I just don't give a fuck.
0: Que no se me olvide deciros a todos que por favor nos ayudéis con likes, suscribiéndose al canal Sé que está muy manido, sé que lo dice muchísima gente y que es lo que se pide siempre en los vídeos de YouTube Pero es muy necesario para que podamos crecer y de todas formas daros las gracias por todo el apoyo que estáis dando Apoyo va a necesitar Joel Álvarez que debuta en UFC este sábado en Praga eh, Puede que veáis alguna cosa dentro de, de unos minutos y si seguís en el programa Pero antes tenemos que analizar lo que es el resto de la cartelera No es una cartelera muy espectacular, ¿no chicos?
1: No, parece que tenemos algunos peleadores que, que sí que tienen algo de nombre, pero lo más interesante de esta cartelera va a ser, si no equivoco, es el número uno, va a ser la primera pelea, que es la de Joel Álvarez con Isma uh -huh. Sí que está ya en Blackchok y creo el peso... Sí, el polaco. El peso semipesado, hay, hay unos cuantos buenos... Pero no es, no son nombres, grandes nombres llamativos
0: Puede que sea interesante para los aficionados eh, hispanohablantes Porque está Verónica Macero, está eh, Polo Reyes Y por supuesto está nuestro Joel Pero quizás hay una falta de nombres Está John Dodson por ahí también, ¿no?
2: Sí, es como una cartelera muy local, entre comillas ¿no? Porque sí que es verdad que no son solo peleadores de de, esa, de ese país Pero sí que la UFC cuando viaja a Europa Intenta hacer ese, ese tipo de cosas, ¿no? De poner gente conocida para, para el entorno
0: Sin embargo, atención, se anunció el evento Y todas las entradas estaban vendidas Sí. Tanto fue así que cuando se anunció el combate de Joel Álvarez ya no había que comprar
1: Sí, efectivamente, yo fui de los primeros que, que fui directamente a la web a ver si podíamos coger alguna entrada Pero ya estaba el sold out, estaban agotadas Así que bueno, también es lo que dice, lo que dice él, que al estar en, en Praga Tienes alrededor los países eh, del este, tienes Rusia tienes Toda esa gente al final está deseando que, que venga a UFC y verlo y se agotan muy rápido las entradas
0: Podríamos destacar, quizás, eh, dentro de esa cartelera está John Dodson, un pelador bastante dinámico, pesos bajos, eh, peso gallo, eh, un tío risueño, bastante fácil de ver.
2: Muy popular, ¿no? Es, es Yo creo que es un tío que, que la UFC incluso a lo mejor ha apostado un poco también por llevarle fuera porque es un tío como con mucho carisma, que, que llama mucho la atención y que encima es espectacular dentro dentro de la jaula.
0: Sí, y quien debería ser un poco más espectacular, pero está teniendo problemas con los resultados, yo creo que tanto cuerpo no se puede mover bien en una pelea, es Estefan Strube. Sí,
1: la verdad es que sorprende porque era un peleador que mide dos metros trece, creo que mide, o sea, es una brutalidad parece un pivo de baloncesto que Cuidado es...
2: que en baloncesto mando yo, eh
1: <risa> Eso es verdad, eso es verdad Y la verdad es que sorprende mucho que un tío tan grande no aproveche su envergadura para, para finalizar a más rivales. Realmente es un poco inexplicable. Yo no yo no sé qué le pasa. También le tienen le tienen cogida la medida
0: y no... Sí, pero son capaces de pasar por debajo de sus brazos sí. y conectarles buenos golpes. No, no siempre son eh, que se lleven al suelo. De hecho, creo que Esteban Strube se siente, bast se siente bastante cómodo en el suelo, pero, pero los rivales son capaces de eliminar esa distancia, esa envergadura. Sí, y
1: luego, él no es capaz de aprovechar esos brazos que parecen, vamos, tubos de hormigón y que no entiendo cómo no... O sea, es verdad que ha conectado algunas veces en algunas pelas y ha hecho buenos caos, pero sí que es verdad que los, los rivales consiguen eh, cerrar su guardia y, y consiguen
0: al final noquearle. No sé. Perdón que nos pasemos ahora de generación MMA a generación NBA, pero te quería preguntar, Antonio, eh, ¿no hay algunos jugadores de baloncesto, sobre todo de la NBA, que serían auténticos portentos físicos en las MMA? Porque, por ejemplo, probablemente pones a Pogasol a pelear y le pasarían cosas como a Stefan Struve ¿no? Que parece como... <risa> o poco... peor, o peor, ¿no? Hombre, por supuesto, por nivel, por supuesto. Pero no parecen cuerpos muy dados. Pero un LeBron James, un Dwight Howard, ¿no podrían ser los líderes de los pesos pesados?
2: Pues además, eh, suena a broma, pero no lo es. Eh, muchísimos jugadores de la NBA y muchísimos jugadores de baloncesto en general entrenan eh, ciertas cosas de, de MMA y sobre todo de boxeo también, ¿no? El, el coger ese dinamismo con las manos, al final a ellos les ayuda a, a lo que es el, el baloncesto en sí mismo y por supuesto que hay auténticos físicos de, bueno, tú nombrabas a, a LeBron James, LeBron James yo creo que podría destacar en cualquier deporte en el que se pusiera, ¿no? Pero auténticos físicos que te demuestran que los atletas profesionales de hoy en día eh, con, con cierta preparación podrían ser auténticas máquinas.
0: Vamos a ir al combate estelar, eh, Jan Weeks contra Tiago Santos eh combate entre dos semipesados está la categoría un poco floja desde que abandonó John Johnson que hoy ahora ha vuelto Daniel Cormier se ha tenido que ir para arriba Anthony Ramble Johnson lo dejó Ryan Vader se ha ido a Velator, todos esos grandes nombres se quedaron en una época en la que lideraba Alexander Gustafsson y, y bueno y hay ciertos peladores que han destacado pero han hecho que estos dos chavales estos dos grandes guerreros estén peleando en un main event entre estando creo que los dos entre los, en el top 5 de la división ¿qué opináis de este combate?
1: Pues eh, yo sobre todo conozco a Blachovic Que he tenido el gusto de verle pelear El año pasado en la cartelera de UFC de Londres En la que encabezaba a Verdun con Volkov Y me parece que es un peleador bastante completo Tiene buen alcance, tiene buen striking En el suelo no, no he tenido la oportunidad De verle muy bien cómo se desarrollaba Pero claramente tendrá una buena formación Y bueno, lo, lo importante de, de blachovic Es que viene de encadenar cuatro victorias Wow. Una de ellas que fue la que La que mencionaba de UFC de Londres Que ganó a Jimmy Managua, es una gran victoria uh -huh. Mi, si me tengo que tirar a la piscina, que nos gusta mucho Aunque esto son las MMA y es casi imposible Acertar, te diría que Yo votaría por Blachowicz Pero bueno, al final son Pesos semi-pesados y, y lo va a tener complicado ¿eh?
0: Jan Blachowicz, que peleó contra Jimmy Manua, fue un peleón, pero también Tiago Santos ha peleado contra Jimmy Manua.
2: Sí, yo creo que sobre todo es un buen un buen escaparate para ambos. Los dos los dos vienen de haber derrotado al mismo peleador. Eh, los dos eh, se quieren dar a conocer en lo que tú comentabas, ¿no? Una división que, que realmente está un poco huérfana. Ahora mismo, pues sí, con, con la vuelta de John Jones todo va a ser distinto, pero que yo creo que es un buen escaparate y que es un buen momento para que peleadores que va mejor antes no tenía esa repercusión puedan tenerla ahora.
0: Y por supuesto, aunque este sea el combate principal, el que creo que va a ser el primero es el que más nos interesa, así que ya sabéis, tenéis que conectar al UFC Fight Pass, eh, nada más empezar, na o sea o media hora antes porque si no os lo vais a perder, es el combate Joel Álvarez contra Ismagulov. ya le digamos un programa entero, una sección muy larga, pero aún así, unas breves líneas
1: Pues recordamos, Joel Álvarez peleón de, peleador de Gijón 25 añitos, 15-1 profesional, eh, Damir Isma Goulov luchador, eh, no recuerdo bien si era kazajo ruso, porque al final... era kazajo,
0: ¿no? Sí, yo sí. creo que,
1: que era kazajo, pero bueno, al final todos tienen líneas y, y ascendencias rusas. Y que tenía un 17-2 profesional, que es un luchador muy completo, que Javi Fuentes, que perdió con el noqueo en el primer asalto, nos recordaba que tenía muy buena puntería.
0: Y sin embargo, lo que estamos destacando de él es la capacidad para presionar y llevar uh -huh. al suelo. Sí, efectivamente. Pero bueno,
1: al final lo que contábamos es que ese tipo de combate le podía venir bien a Joel, porque Joel es experto en con mucha calma, con mucho temple, tirar de striking, tirar de striking hasta que se precipita a su rival y le derriba. Y ahí es cuando Joel le mete dentro de su guardia y le finaliza, ya sea con un triángulo, un arma, una llave de brazo. Con lo cual, eh, sabemos que lo tiene muy difícil, pero es una pelea que puede ganar. Y confiamos en Joel, claro.
0: Claro. Eh, una cosa hay que decir. Eh, esto es un MMA y Damiris Mogulov, aunque haya sido un campeón y demás... Puede caer como pueden caer todos Y Joel Álvarez tiene muchísimas finalizaciones Con la espalda pegada al suelo Es decir, si, si caen en el suelo No os penséis que se acaba el combate Porque Joel Álvarez tiene muchos recursos
2: Además, fíjate que es, es una cosa que a mí siempre Me ha llamado mucho la atención en, en la UFC En cuanto dos luchadores están en el suelo Durante un periodo... Un relativamente prolongado, la gente abuchea como pensando, esto es una mierda, ¿no? Esto ya no vale para nada. Y al revés, ahí es donde está el verdadero trabajo, sin quitar mérito a lo que es el trabajo en pie y a lo que es el trabajo de ¿Cómo se nota
0: que eres de Jiu -Jitsu, tío? O
2: no, o no. Pero, pero es como a veces eh, no nos damos cuenta de que realmente no es que esté acabado el combate, sino que está empezando prácticamente. Y Joel sabe perfectamente cómo funciona eso.
0: Pues, lo dicho, super peleón que tenemos este sábado. Eh, empieza por la tarde. Estad pendientes desde el principio porque va a ser la primera pelea. Yo voy a ahora, os, os voy a dejar, me voy a ir a Praga voy a ver si puedo traer algo, algo de información y ahora cuando vuelva la debatimos, venga venga, hasta luego, eh ¿Qué pasa gente? Pues mira, eh, al final sí que he llegado hasta Praga, lo había prometido iba a venir aquí a ver qué se estaba cociendo en este día de medios y bueno, me he tenido que cambiar la camisa, me he tenido que cambiar, me he tenido que quitar la americana y nada, estamos aquí preparados para mostraros todo lo que ha acontecido en el día de medios de UFC Praga Chicos, Joel Álvarez está haciendo el corte de peso, así que vamos a hacer una cosa. He estado viendo a todos los peleadores y les he querido preguntar qué opináis de que en 2019 siga habiendo cortes de peso. Vamos a preguntarles. Ese no es Chris Weidman. Yeah, the weight cutting thing, you know, there's some people that do it right and there's some people that do it wrong, and um, you gotta be professional with the way you do things. You know, you can't cut too much weight. Do you ever think in a way to having control the weight of the fighters, but not Uh, making them weight cutting?
2: You don't, you, no one's making you weight cut. The thing is this, athletes weight cut, every single one does, because if you don't you're going to be going against bigger guys. It's hard to monitor that. It's absolutely ridiculous that, you know, fighting is one of the toughest things in the world you can do. Um, so you're, you're going to go in uh, and put your body and your health on the line and before that you're cutting weight, you're dehydrating your body, you're already punishing your body before that. Y luego vas a hacer una de las cosas más peligrosas del mundo. Así que ya estás despejado y luego vas a hacer eso. Es absolutamente ridículo. Y eso tiene que ser stoppado, en mi opinión. Algo tiene que cambiar antes de que alguien realmente se siente. En
1: realidad, como yo dije, es como cada uno um se siente, ¿entendido? A veces hay gente que se siente bien haciendo eso, ¿entendido? Yo no me sentía bien, entonces decidí cambiar, ¿entendido? Fiquei más saludable, fue mucho mejor para mí. Y e Espero que, tipo assim, é, como yo dije, ¿no? ...como cada uno se siente... ...entonces, que se faça lo mejor para ellos...
0: Bueno chicos, pues ya he vuelto de mi viaje Expresa a Praga... Eh, ...ya habéis visto lo que he traído... ¿Qué os ha parecido eso que he traído?
2: Puto túnel del tiempo, ¿eh? Cómo funciona, bien. <risa>
0: ¿Cómo, cómo funciona... Es que hoy, hoy jueves, pues, eh, eran los primeros días de, de prensa de Praga y eso, he ido un momento, a grabar unas cosillas. Bueno, he eh, obviado, acabamos de ver una cabecera que, que ha costado mucho trabajo conseguir eh, Y es tu sección, Cosa de Dos, bonito nombre Efectivamente Gonzalo, pues mira, estrenamos hoy una nueva sección Cuéntame de qué va a ir antes de que me digas los protagonistas
1: Vale, pues esto es muy sencillo, como bien dice el nombre, no lo quería complicar mucho, Cosa de Dos Van a ser historias, ya sean humanas, rivalidades, deportivas, historia en la cual voy a incluir dos personas Ya puede ser luchador o alguien relacionado siempre con el mundo de la MMA y de la lucha
0: uh -huh. ¿Qué nos trae hoy? Pues mira,
1: vamos a estrenarnos con una gran rivalidad, que va a ser Chuck Liddell contra Tito Ortiz.
0: Rivalidad que ha estado muy presente últimamente y que son dos personajes icónicos en la historia de las MMA.
1: Son tan icónicos que ambos forman del, del, eh, parte del Hall of Fame, de, del salón de la fama de, de las UFC. Son dos luchadores míticos con los que mucha gente... Se, se acabó enganchando a, a la oficina y a la aquí no recuerda esa, esa cresta que todavía sigue teniendo Chuck Liddell
0: Sí, y que además en concreto Chuck Liddell fue uno de los primeros peleadores que aparecía en películas, yo me acuerdo haberle visto en el séquito, en el turás. Eh, era un tío muy muy carismático y muy dado a aparecer en los grandes eventos de las celebrities de, de Los Ángeles.
1: Sí, utilizó mucho eh, su imagen, característica tan tan icónica, tan carismática, para aprovechar y darle una proyección tanto a su figura como, como a la figura de las MMA y de la UFC en concreto, pues él representaba a la, a la compañía de Dana White, vamos que preside Dana White. Uh -huh.
0: ¿Cómo empieza esa rivalidad? Pues mira, ¿Qué es lo que pasa?
1: actualmente lo primero que quería era contaros eh, cómo son, quiénes son. Pues mira, Chuck Liddell tiene 49 años y Tito Ortiz tiene 44. Lo que vamos a ver ahora es que hablamos que empezaron hace muchos años en, en el mundo de la lucha. Ambos son de California, son luchadores californianos y Chuck Liddell ahora mismo su récord está en 21-9, mientras que Tito Ortiz tiene el récord de 20-12. Uh -huh. Entonces, la primera pelea que ellos tuvieron fue ahí en el año 2004 en la cual en el UFC 47 Chuck Liddell Ganaba a, a Tito Ortiz por KO en el segundo asalto. en una pelea muy trabajada, bastante estratégica, muy, muy de striking, muy muy dura. Una pelea bastante, bastante bonita de ver. La cual ganaba Chuck Liddell en el segundo asalto por KO, como digo. Uh -huh. Dos años después volvieron a tener otra pelea, una segunda pelea. Y volvió a ganar Chuck Liddell.
0: Es raro, ¿no? Porque en este tipo de trilogías cuando se busca tanto, es raro que vayamos a hablar de una trilogía que empieza con dos victorias de Chuck. Efectivamente. Es raro, pero... Vamos, de hecho, se hablaba mucho en ese momento que Tito Ortiz, que tenía cinco
1: años menos, venía, pues, por así decirlo, como un prospecto, o sea, venía empujando muy fuerte y que bueno, que lo que se buscaba con esta, con esta segunda pelea era que hubiera una trilogía, pero igualada con un 1 1 Además, Chuck
0: no. Lidl tuvo su famosa trilogía primero contra Randy Couture. Uh -huh. Sí. Y a, o sea, Era una época en la que eso estaba muy bien visto. También se buscan ahora, pero por ejemplo, salen ahora mismo en la pantalla que tengo detrás con y Díaz y es muy complicado hacer ahora, pero en esa época se, se llevaba mucho. Sí,
1: se llevaba mucho y como tenían esa primera trilogía sabían que esto funcionaba y, y que vendían. Eran dos luchadores que con una rivalidad tenían también buen trastal, se habían hablado lo suyo fuera de, de, el, de la jaula y lo que querían era eso, seguir creando nuevas batallas y esta segunda pelea fue en el año 2006 en la cual en el UFC 66 o sea mira ya estamos por el UFC 235 imagínate la de UFCs es que han pasado wow. pues ganó Chuck por cao técnico también en el tercer asalto
0: uh -huh.
1: ¿qué es lo que pasó? que iba a haber una tercera pelea no sé si os acordáis uh -huh. de, de una tercera pelea que iba a haber sí, iban
2: a hacer el, el, el TUF el famoso, el famoso reality de la UFC los dos eran entrenadores y, y unos días antes de que acabase el, todo el programa eh, eh, Tito Ortiz habló con Dana White y le dijo que tenía un problema de espalda y Chuck Liddell se pilló un cabreo monumental por aquello y encima hay una imagen muy famosa que yo creo que cualquiera que tenga acceso al Fight Pass lo puede ver, que Chuck Liddell le decía todo el rato a Dana White lo sabía, es que sabía que iba a pasar, sabía que se iba a cagar y, y es, lo, es lo que sucedió al final
0: Pero es raro que fuese Chuck Liddell quien había ganado las dos primeras peleas el que el que se quejase que no estaba se cabreado? Se ¿no? encima... Quiero darle más a
1: ese... Claro, en lo que, al final lo que quería era cerrar esta trilogía y decir, mira, que yo sí... Porque además, cosa que no he dicho antes, pero quería recordar, en la segunda pelea que tuvieron era la cuarta vez que defendía el título Chuck Liddell y lo, lo defendió con éxito contra Tito Ortiz. Entonces lo que quería era decir, mira, que te masacro, que es que, mm. que, que ya no tengo rival, que soy yo. Y al final, no, claro, se cayó la pelea y se, se enfadó un montón.
0: Pero... Y él pero, pasa los años, eso es. combates <risas> circenses, aquí montamos un circo y aparece el señor de la olla... Aparece el niño bonito
1: de, de Promotion, el Golden Boy Golden Boy Promotion, y claro, el, el ahí ve dinero, ve dinero, pero claro, lo raro es que hizo esta trilogía que no sabía cerrar y que tanto querían cerrar en noviembre del año pasado. Esperaron hasta 2018 para hacer este tercer combate. ¿Qué es lo que ocurrió?
0: Perdóname que te interrumpa, yo creo que desde que sube sus primeros vídeos Chuck Liddell entrenando, ya, vamos, pierde un montón de seguimiento de esta pelea porque hace unas manoplas que, por supuesto, como yo siempre, me mataría en un segundo, pero que en cualquier gimnasio ves gente que manoplea mejor, ¿sabes? Sí, porque, lo
1: decimos, 49 años ya, la cantidad de, de caos y de golpes también que se había llevado Chuck Liddell y que había dado, bueno, pues ya está un poquito de... Escapa caída, las cosas como son. Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa en esta pelea? Que viene de ocho años sin estar peleando, viene del retiro. Ocho años sin pisar una jaula. Tito Ortiz había seguido entrenando. Son cinco años menos, recordamos. Tito Ortiz, de hecho, venía de ganar a Charles Owen. Uh -huh. Charles Owen por, por sometimiento en Velator. Chulí Lidl, ocho años sin sin pisar una jaula. ¿Qué es lo que pasa? Lo que podíamos prever todos. Que pierde Chulí y gana Tito Ortiz. Y se cierra un poco, de una manera un poco extraña, esta trilogía.
0: Claro, porque ¿cómo cierras una trilogía? cuando uno iba ganando dos, ahora gana el otro, pero sigue perdiendo esa trilogía, que quieren hacer alargar esto como yo
1: no sé, o sea si está de la olla por medio, el huele los billetes, ¿sabes? Y que, que, si esto funciona, se puede seguir alargando, pero bueno, fue un KO en el primer asalto, fue bastante clara la superioridad yo creo que deberían de cerrarlo aquí, ya no, que la gente diga quién ha ganado. Y todo
2: se notaba, el físico, la comparación física de Chuck y de Tito Riz era bestial, sí o sea, eh, era bestial.
0: ¿Habrá sido rentable esta pelea? Porque sí que es cierto que el evento en general, esas peleas, pues sí que eran más o menos interesantes, prospectos que no estaban en ninguna gran división, eh, había gente buena en esa cartelera, pero claro, esa pelea en concreto con lo que se habrán gastado en organizarla y en promoverla, con ese de la olla haciendo el ridículo en todas las conferencias sin ser capaz de nombrar dos peleadores de MMA... ¿Habrá, ¿Habrá valido la pena?
1: Yo creo que sí, porque es que volvemos a de siempre, este tipo de gente sabe dónde está el billete, sí que es verdad que te tienes te tienes que tirar un poco a la piscina y bueno, lo, organizarlo y de momento no ha salido nadie públicamente a decir si ese evento ha dado dinero o no ha dado dinero, yo imagino que, que sí lo habrá hecho. Pero, Hombre,
0: de momento ¿sabes? no han vuelto a anunciar un
1: segundo ¿Sabes
2: para quién es rentable esa pelea? Y no es broma para, para los peleadores, para los prospectos Que estaban en ese en esa cartelera Que de aquí a unos años dirán, no, es que yo empecé peleando En la, sí, en sí. la misma cartelera que Tito Ortiz Y Chuck Liddell, entonces tú dices, hostias
0: Y además que, pasado, que ¿no? estaba muy bien hecho el evento Ese sí. mismo fin de semana podría estar peleando En el evento local de su país Eso sí. es, sí, Por justo. muy buenos que eran eh, Bueno, ¿cómo cerramos Esta, esta sección? Pues eh, Gonzalo, yo lo, lo que espero
1: Sinceramente, es que para que se quede más o menos todo como está, no, no hagamos otra otro combate porque porque aquí lo, lo que pretendo traer son trilogías, no cuatrilogías, entonces y bueno
2: desastres, ¿no? y, y que... desastres y
1: no 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 entonces yo creo que lo podemos dejar así si quieres te avanzo pro, próximas rivalidades, lo dejamos mejor y... y
0: de, la... Déjalo en incógnita vale. y veremos a ver si la gente... Bueno, que opinéis qué os ha parecido esta supersección Cosa de dos y a quienes queréis ver, darle ideas a Álvaro. Y por favor, no me traigáis trilogías de cincuentones que, que <risa> queremos ver combates <risa> duros entre gente actual. Vamos a ver lo que nos habéis comentado a lo largo de esta semana eh, por las redes sociales, ya sabéis, Generación MMA. Vamos a verlo. Vale, chicos eh, Muchas gracias por los buenos feedbacks Soy muy pesado, ya lo sé eh, Like, suscribirse y todo eso FI, beta, landa, podcast, eso sí que es importante eh, Y chicos eh, Planteamos en las historias unas preguntas Y a ver si nos podéis ayudar eh, Antonio y Álvaro a contestarlas Hidalgo OKB nos pregunta, Jones contra Cormier este año de nuevo, ¿cómo veríais eso? Un tercer combate, una trilogía de nuevo que va ganando más o menos 2-0 Jones, aunque la segunda la han dado como no contest. Con,
2: con asteriscos, ¿no? Va ganando sí, sí, ahí con sí. asterisco. Pues, sinceramente yo casi que no la vería ya, ¿eh? Yo creo que, que estos enfrentamientos entre Cormier y, y John Jones tenían que haber parado ya. Y, y sobre todo a raíz de, de cómo fue el segundo combate y todo lo que trajo detrás, es muy saber.
0: triste ver a Daniel Cormier llorando con esa sí, cara.
1: Sí.
2: pataleando literalmente, ¿no?
1: Además. Yo por llevar la contraria y porque me vendría bien para mi sección, yo diría que sí, yo diría que, sí que, que bueno, que otra peleita más todavía nos pueden deleitar.
0: Yo, quizás sea la pelea de retiro de Daniel Cormier que, a pesar de que lleva uno o dos años coqueteando con el retiro, pues claro, cuando eres campeón doble y se te plantean peleas como Brock Lesnar y, y diversos combates interesantes, yo creo que aguantará un poco más y podría ser un combate para retirarse y quizás Cancelando esa eh, eh, enemistad que tienen y, y siendo más respetuoso.
1: Sí, de hecho, a mí hoy una cosa que no me parecería nada mal: que lo ha pedido en Ganú directamente. Ha, ha salido en las redes sociales diciendo, oye, Cormier, ven aquí y, y venga a Caín Velázquez, a tu amigo y a tu compañero de equipo. Muy buena o sea, pelea. Podría ser una buena pelea.
0: Muy buena pelea. Nos siguen preguntando, eh, esto es más bien una opinión: Montes Claros, BJJ, Brasil Jiu-Jitsu, dice. A raíz de lo que hablamos de, de los programas anteriores. Fedor es el puto amo y Magregor un mierda al borde del retiro. Hombre, que... <risa> Que no es el puto amo, yo creo que todos estamos de acuerdo, no, no ha sido nuestra intención decir lo contrario, eh, y que McGregor esperemos que le quede algún combate más, ¿no? Es el pelador. McGregor está llama.
2: molando mucho, que ahora está más activo que nunca en redes sociales, Pero además y subiendo, se apunta a
0: todo, a todo, a todos los combates que pelear, y encima sube historias como las que podríamos subir cualquiera, ¿no? Pero, Estoy aquí comiendo, entrenando. Además el
2: otro día me acuerdo que, que decía Anderson Silva, oye... Nick Díaz, tal, no sé qué, y Magregor sin que nadie le pregunte y dice, ¿y yo contra Ney? Venga, vamos, a tope. Y es como, ¿en serio?
1: Se la quiere dar <ríe> sí, 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 a sí. Cowboy, se la quiere dar a todo sí, el mundo. Sí. sí, sí, sí. O sea, que yo creo que este, este año MacGregor, en cuanto termina ascensión, que no queda no queda mucho, yo creo que nos va a dar dos o tres peleitas, ¿eh? Que sí. tiene ganas, por lo menos, tiene
0: ganas. Sí, lo que pasa es que, claro, como se crezca mucho en una, ya la tiendes, es pero... También, eh, señor Castelo Que creo que tiene que ver algo con este programa No sé, por ahí por ahí andará Nos pregunta, Valdir Cabeza, que es un entrenador Pues mira, vente un día a Castelo con Cabeza y con Javi Fuentes Y, no, y me comentas Comentas a toda España que es lo del Jiu Jitsu Que estás obsesionado con el Brazilian Jiu Jitsu Y tal y hablamos con el que ha sido tu entrenador Y por último, Iliatopuria Topuria super peleador eh, 6-0 profesional Reconocido, parece ser que tiene Más victorias en algún que otro sitio y nos pregunta directamente, es pregunta complicada, chicos, hay que mojarse, eh, ¿a qué peleador de España le tienes más fe que va a llegar a lo más alto? Pues a ver, estamos en la de
1: siempre. Decir aquí un peleador es pillarse un poquillo. O sea, ¿tú tienes cuello, que pensar ¿sabes?
0: quién no te va a conceder una entrevista.
2: <risa> ¿Y, quién, ¿Y quién no te puede?
1: <risa> a ver, yo claramente el primero diría, los dos que están ahí, Juan Espino y Joel Álvarez, están ahí por sus méritos propios y tienen unos contratos que salvo catástrofe son contratos largos de pelea en UFC entonces en principio me quedaría con Juan Espino y con Joel Álvarez, ahora Iliato Puria tiene muy buena predicción, Dani Várez muy buena predicción también hasta ahí poler
0: Antonio, ¿tú qué opinas?
2: yo me mojo me mojo menos pero pero lo explico no yo yo veo al guapo yo veo a Juan Espino teniendo una carrera muy larga y por, por varios motivos y uno de ellos es que yo creo que es un, un luchador que no recibe demasiado, o sea que es un luchador que sabe muy bien mantener la distancia y que no recibe mucho castigo y que eso le puede permitir alargar lo, lo que va a ser su carrera. Yo creo que tiene un nombre ya bastante con bastante peso dentro de su, de su división y que es un tío carismático que a la UFC le interesa tener.
0: Yo también voy a meter al guapo en ese saco, pero por, también por esos motivos y también por otro que es que con eso de que domina la lucha contra absolutamente cualquier peso pesado, puede darle problemas. Eh, el otro Nos preguntaban, eh, quiero ver al a guapo contra Daniel Cormier. Yo, honestamente, me imagino que Cormier le vence claramente. Eh, pero claro, es que no sabemos hasta dónde puede llegar, Juan. Claro. No te estoy hablando de un striker que ha ganado el TUF, ganando gracias a una buena pataca en un momento y que va a coger a alguien de Brasil Jiu-Jitsu y se lo va a bajar. No, es que este tío va a decidir dónde va a hacer todas sus peleas. Y aunque Daniel Cormier sea el top, sea un pelado histórico, uno de los mejores de la historia... Tiene que hacer la lucha contra, contra Juan para decidir dónde se van a pegar. Y eso le va a hacer ganar muchos combates al guapo.
1: Yo estoy muy de acuerdo con lo que hagas decir, Gonzalo. Si hubiese alguna carencia que pudiera tener eh, el guapo, la va, la va a cortar directamente con su lucha. Entonces yo creo que justo en la, en la categoría de los pesados eh, va a poder dar el callo a, a raíz de, de su formación de muchos años que tiene en la lucha. Y ya hemos visto además que también sabe lanzar manos. Entonces por ahí también les puede llegar a sorprender alguno como hizo con Maurice Green en, en, en el TUF.
0: Y luego además para no dejarnos gente, bueno, nos vamos a dejar un montón, pero tenemos un montón de prospectos buenísimos, y Hecher, Ucendo, que estuvo el lunes pasado con nosotros, y por supuesto, Iliato Puria, Dani Vares, Ilia en concreto, que ya anunciamos en un, su momento, que, que le dijo UFC que si se caía la pelea de Argentina de 135 libras, peleaba él, y ha sido él el que ha dicho, mira, me voy a pelear a Bray me hago cuatro peleas ahí, probablemente las gane todas, probablemente pida directamente, dame al campeón desde el principio y nos pegamos ya. Y que tiene mucha pinta de que su nivel actual ya es para destacar en UFC Ilia tiene un nivel de lucha de élite, ya directamente Y cinturón negro con 20 años de jiu-jitsu Y le gusta más pegarse arriba, tiene unas bombas al hígado brutales Y lo, lo que acabas de decir, la juventud O sea, es que no le ha importado nada no entrar en esta
1: cartelera del UFC Bueno, claramente le ha importado el cuanto antes, pues mejor Pero no pasa nada ¿Cuatro peleas Brave? Pues cuatro peleas Brave. Si hace un buen papel, que estoy convencido que lo va a hacer, es muy probable que dentro de yo sé, un año dos esté dentro de UFC y, ojito, porque puede puede ser de los que
0: se arranque rápidamente. Bueno, pues hasta aquí este programa. Ya, bueno, Ilia, ya has visto que te hemos lamido el culo después de tu pregunta. Eh, vamos eh, a despedirnos ya de este sexto programa de generación MMA. Ya sabéis, Joel Álvarez se pega este sábado en Praga. Tenéis que sintonizar desde el principio. Y como siempre, os digo por tercera vez en este programa, eh, Fibetalanda Podcast Studios, suscribiros, darle a like, comentarnos. Cualquier comentario es bienvenido y estar activos en las redes sociales. Nos vemos el lunes que viene. Chao.